0: in meiner Kraft zu sein und nicht permanent den Kopf zu verlieren. Schön, dass du hier bist. Okay, in dieser Episode geht es um Macht, Einfluss und Waffen. Okay, krasse Wörter. Hör sie dir einfach an und du wirst im weiteren Verlauf verstehen, was sie damit auf sich hat. Ähm, Ja, vielleicht zum Einstieg. Meine Freundin war vor kurzem hier mit ihren zwei Töchtern und ich habe mir erst überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, sondern erst ähm, heute Morgen beim Zähneputzen äh, kam mir das Ganze nochmal so. Ähm, die Kinder haben den ganzen Nachmittag zusammen gespielt und dann wollten wir hinterher nochmal rausgehen und meine Söhne wollten ähm, irgendwelche abgefahrenen Werkzeuge ihres Vaters mit rausnehmen als Waffen. Und ähm, wie du vielleicht weißt, meine Söhne sind vier Jahre alt, die Zwillinge. Und meine Freundin hat dann gesagt, nein, ähm, nennen wir ihre Tochter einfach mal Anna. Sie heißt anders. ähm, Anna braucht keine Waffe. Und wir haben uns halt alle angezogen. Ich habe dem gar nicht so eine Bedeutung (lacht) zugemessen. Entschuldigung, aber heute Morgen kam mir dann, äh, dass sie ein paar, nein, sie braucht das nicht. so (lacht) So gesagt hat. Und ähm, ich habe ja, glaube ich, gestern schon in einem Nebensatz dann ähm, zu ihr gesagt, ähm, du, alles gut, das ist nichts, nichts Schlimmes im Spiel der Kinder. Ähm, aber irgendwie ist mir das nochmal so, ähm, ja, ist mir das nochmal so nachgegangen. Und äh, weil das ist ein Thema das ist, das ganz, ganz viele Eltern beschäftigt. Insbesondere... Ähm, Eltern von Jungs. Trotzdem geht es in diesem Podcast nicht nur um Söhne, sondern äh, um Kinder generell und aber auch möglicherweise um dich generell als Mama. Warum sich das äh, weiterhin auf jeden Fall lohnt. Also, lass mich äh, dir das kurz erklären, was es mit den Waffen auf sich hat. Ich habe darüber auch ein äh, sehr ausführliches Kapitel in meinem Buch äh, Starke Jungs brauchen entspannte Eltern geschrieben. Weil natürlich auch ich irgendwann an den Punkt kam, dass meine Kinder... Ähm, angefangen haben, und zwar sehr, sehr früh erstaunlicherweise alles als Waffe, als Schwert, als Schussinstrument zu benutzen. Und ich bin aus, komme aus einem Haushalt, der sehr ähm, alternativ geprägt ist, sehr pazifistisch und all diese Sachen. Ähm, bei uns gab es keine Kriegsspielzeuge, keine es gab noch nicht mal irgendwelche Zinnsoldaten oder so. Ähm, und ja, war dann auch erstmal so, uh, als es bei meinen Söhnen so losging und ein bisschen unbeholfen und wusste nicht so genau, wie verhalte ich mich denn jetzt am besten. Habe mich dann aber aufgemacht, um herauszufinden, was es damit auf sich hat und was an dem Thema überhaupt so schlimm für mich ist, was für Sorgen für mich dahinter stecken. Und na klar, ähm, sofort kommt das große Wort Gewaltverherrlichung und so auf. Ist ja auch wichtig, dass wir da so ein... Ähm, So einen moralischen Stopper irgendwie haben, total wichtig, aber Angst und Sorge, dass was Schlimmes passieren könnte, sind schlechte Begleiter generell im Leben und auch in der Kindererziehung. Also war es mir wichtig, das mal auseinanderzunehmen und das zu prüfen, wovor habe ich eigentlich Angst, was passiert eigentlich, wird Gewalt dadurch verherrlicht, dass meine Kinder damit spielen Oder ähm, können sie gar tatsächlich ähm, dadurch zu Gewaltverbrechern werden, durch diese Gewaltverherrlichung lernen sie vielleicht keinen guten Umgang mit Aggressionen, all diese Punkte und äh, habe mich lange mit dem Thema beschäftigt und ähm, bin äh, bin so hinter den Wunsch meiner Söhne eingestiegen zu kämpfen und, ähm, und, und Waffen zu benutzen. Und da dürfen wir uns erstmal, dürfen wir kurz den Blick, also wie gesagt, jetzt geht es erstmal um die Kinder, später geht es noch um uns Erwachsene und um unseren Alltag. Ähm, Da dürfen wir erstmal gucken, was denn eigentlich hinter diesem Bedürfnis oder hinter dieser Faszination vielleicht auch steht und zwar kommt das auch in einer in der Regel in einem Alter von Kindern auf. Mich würde es wirklich mal interessieren. Vielleicht können die Mädelsmamas mir dazu mal was schreiben und Feedback geben, ob das bei Mädchen, ob wir das bei Mädchen vielleicht ganz früh unterdrücken, ob die einfach tatsächlich da anders sind, ob die da anders spielen. Vielleicht könnt ihr mir da mal Feedback geben. Es kommt in einem Alter auf, in dem die Kinder anfangen, sich selbst zu begreifen. Und auch sich selbst äh, im Verhältnis zur Welt zu erleben. Jetzt muss man sich diese kleinen Menschen (lacht) mal vorstellen und ansehen, äh, wie viel Einfluss haben sie auf das das Leben, das, was um sie herum geschieht und das, was sie bewirken können. Das ist verhältnismäßig gering, weil wir sehr viele Entscheidungen für unsere Kinder treffen, auch treffen müssen, ganz klar. Und ähm, ja, Kindern irgendwann sehr krass bewusst wird, sie sind klein, die Welt ist groß Und dass sie eben auf viele Dinge keinen Einfluss haben, beziehungsweise viele Dinge nicht lenken können. Da sind wir beim ersten Begriff, den ich vorhin so plakativ eingeworfen habe. Macht. Wie viel viel Macht habe ich überhaupt? Wie viel Einfluss habe ich überhaupt über mein Leben? Und das Spiel mit Waffen ist eine Strategie, ist eine Möglichkeit, sich selbst größer zu fühlen und mächtiger zu fühlen. Ich muss jetzt gerade spontan an Donald Trump denken. Ein Mensch, der vielleicht ähm, sich öfter auch mal mit seinem inneren Kind beschäftigen dürfte, um gewisse Dinge wieder auszugleichen, aber okay, kurzer Sidekick. Ähm, ein Superheld zu sein, stark zu sein, unbesiegbar zu sein, stärker zu sein als sein Gegenüber, stärker zu sein als der Erwachsene, das ähm, Art des, diese Art des Spiels ist für erstmal sehr kleine Kinder oder kleine Kinder, Grundschulkinder, Schulkinder, Kita-Kinder eine Strategie, um zurück in die Kraft zu kommen innerlich, sich wieder mächtiger und einflussreicher zu fühlen. Genauso wie, ähm, wie Magie, ne? also Zauberei und diese Dinge. Nur da sind wir interessanterweise äh, anders mit unserer Bewertung. Oder ja, es ist ja auch, es ist ja auch gut, dass wir alle so friedvoll geprägt sind. Und ähm, dieses Wissen hat mir sehr, sehr geholfen, da einen Schritt zurückzutreten und da locker zu lassen und es zu begreifen, als das, was es ist. Und ähm, in der Regel sind ähm, meine Söhne auch eigentlich diejenigen, die für das Gute kämpfen. Darf man auch nochmal hingucken. Und ähm, ja, und dann gibt es aber auch ganz einfache Deals, mit denen wir arbeiten. Sie dürfen nur auf Menschen schießen, die, die mitspielen und ihr Einverständnis gegeben haben. Und sie dürfen selber auch sagen, wenn sie nicht beschossen werden möchten oder nicht. Wir haben lange Zeit versucht, das hier mit ähm, ökologisch-dynamischen Holzschwertern alles zu regeln. Ich glaube, sie besitzen auch tatsächlich nur Schwerter und Wasserpistolen. Ähm, und trotzdem schießen sie mit irgendwelchen Dingern, gestern zum Beispiel mit so einer Silikonspritze, die sie also mit so einem Gerät, womit man so, so Silikon in Fugen spritzen kann, was sie ähm, im Werkzeugkasten ihres Vaters gefunden haben. Und ähm, interessanterweise, ich weiß auch gar nicht, woher sie das mit dem Schießen und den Pistolen kennen, weil sie gucken nichts, ähm, außer irgendwas mit Hundewelpen, die irgendwas machen. Zeichentrickhundewelpen oder was in der Art, keine Ahnung, woher sie das haben, vielleicht auch von Älteren oder dann doch mal von irgendeinem Bild, was sie irgendwo sehen haben, keine Ahnung, aber es ist, scheint ja irgendwie auch so ein bisschen da zu sein, naja, auf jeden Fall finde ich es ganz wichtig, ähm, da einmal bewusst zu machen, ähm, was für eine Strategie Kinder da anwenden. Ja, und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, wird ja aber irgendwie, ne, wenn sich das so weiter fortsetzt und dö dö dö. Ja, ich will jetzt ja auch gar nicht über ähm, vielleicht Computerspiele später mal sprechen. Oder oder oder, ähm, sondern erstmal nur um das Alter und dann noch ein Stück weiter, was, wodurch werden Menschen denn böse und wodurch werden Menschen denn zu Verbrechern? Das geschieht ganz sicherlich nicht durch ähm, Spiele mit Waffen in der Kindheit, das geschieht dadurch, dass Menschen emotional verletzt werden, emotional äh, kleingehalten werden, dass ihre Seelen stark, stark verletzt werden und ähm, das hat. Ja, andere Gründe, warum Menschen später zu Gewaltverhalten neigen, wenn sie vielleicht auch selbst ähm, Gewalt erleben und diese Dinge. Also es das heißt nicht, dass wir das Spiel mit Waffen uneingeschränkt jetzt hier tolerieren müssen. Wenn uns das nicht gefällt, müssen wir ja nicht mitspielen. Kann ja auch mit unseren Kindern den Deal machen, dass sie woanders damit mitspielen. Ich finde es nur total wichtig die Kinder nicht herabzuwürdigen für dieses Bedürfnis. Und das passiert schnell wenn man so diesen Wunsch nach dem Spiel mit einer Waffe so ähm, ihnen das Gefühl dafür gibt, dass es es falsch ist und dass es schlecht ist, weil wenn wir hinter das Verhalten gucken, haben wir da eine Strategie, die sehr klug ist. Sich wieder ein ein bisschen einflussreicher und mächtiger zu fühlen, was für kleine Menschen total wichtig ist und sie eigentlich sehr gesund dafür sich sorgen. Und wenn wir ihnen, es zahlt nicht auf das Selbstwertgefühl ein, wenn wir sagen, wenn wir ihnen das Gefühl geben, dass das falsch ist. Wir müssen das nicht in den Himmel loben. Wir können aber versuchen, da keine Bewertung für sie drüber zu treffen mit äh, irgendwelchen unter, unter, Untertönen, direkten Aussagen, schrägen Blicken. Wir dürfen da angstfrei drangehen an das Thema. Wir dürfen ja auch sagen, was uns daran besorgt oder was wir daran nicht mögen, aber eben versuchen unsere Kinder dafür nicht zu bewerten. Wir können ihnen das ja einfach so Erklären und dann kann man ja sagen: Hey, dann pass auf, ich mag das Spiel irgendwie gar nicht so gerne. Spielt doch das da vorne, ich möchte das nicht mitspielen und gut ist. Und dann muss man es auch gar nicht so, so groß machen. Genau, ähm, aber ich finde es ganz wichtig, erstmal so die Angst ähm, oder erst, vielleicht zuerst mal erklärt, sich bewusst zu machen, dass man eine Angst oder eine Sorge mit dem Thema hat und dann zu begreifen, welche Angst oder Sorge das ist. So. Jetzt hast du vielleicht tapfer, tapfer bis bisschen zugehört, obwohl du diese Problematik bei deinem Kind gar nicht hast. Jetzt kommt, wie versprochen, der Punkt, den ich für unser Mama-Leben oder unser Leben als Frauen oder als starke Menschen generell wichtig finde, ist, ich habe von Strategien gesprochen. Und Strategien sind total wichtig, immer im Leben. Und ähm, wir alle haben in der Corona-Zeit, erlebt, dass wir uns klein fühlen und dass wir uns ja als eher passiv fühlen oder dass wir keinen Einfluss haben, wir haben uns machtlos gefühlt und klein und, ähm, und ja mit, nur mit wenig Einfluss auf den Lauf der Dinge und das ist ein sehr sehr unangenehmes Gefühl, dass unser existenzielles Gefühl nach ähm, Sicherheit bedroht und ja, da erleben wir vielleicht oder haben wir vielleicht auch noch mal erlebt, wie unsere Kinder sich vielleicht in manchen Situationen fühlen und ähm, in solchen Zeiten brauchen wir Strategien und haben wir Strategien gebraucht, ähm, ich sage das jetzt so ein bisschen, weil es ja eigentlich so ein bisschen erschwebt ist, wie das Ganze weitergeht, aber wann immer du eine Situation in deinem Leben erlebst, es muss keine große pandemische Krise sein, das können auch... Ähm, wesentlich kleinere Situationen sein. Ähm, wann immer du so eine Situation erlebst, in der du dich machtlos und hilflos und ähm, ausgeliefert fühlst, dann ist es ganz wichtig, eine Strategie zu haben und zwar nenne ich dir nenne ich so den Oberpunkt ähm, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die wir beeinflussen können und da möchte ich dir gerne fünf Punkte mit auf den Weg geben, die dir in solchen Situationen helfen können. Punkt 1, Was können wir beeinflussen? Wir können beeinflussen, was wir unserem Körper geben, unserer Basis, die uns so wunderbar durchs Leben trägt. Wir können darauf achten, einigermaßen ausreichend Schlaf zu bekommen. Wir können beeinflussen, was wir essen. Wir können beeinflussen, wie viel wir trinken und was wir trinken. Diese Dinge können wir beeinflussen. Wir können beeinflussen, dass wir uns genug bewegen. Punkt zwei, wir können beeinflussen, was wir unserem Geist geben. Wir können beeinflussen zum Beispiel, wie viel Medien wir konsumieren, was wir konsumieren. Wir können beeinflussen, welche Sendung wir uns angucken. Wir können beeinflussen, was wir uns anhören. Denn das hat einen unfassbar großen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen und wie es uns geht. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, Insbesondere in Zeiten, das sollten wir aber immer machen, all diese Dinge sollten wir generell immer tun, aber insbesondere in in Krisenzeiten, ähm, wenn wir einfach gucken, dass wir stärkende Inhalte, mutmachende Inhalte, Dinge, aus denen wir etwas mitnehmen können, ähm, dann konsumieren und ähm, solchen Menschen vielleicht auf Social Media folgen, ähm, sind wir wesentlich besser aufgestellt, als wenn wir alle Trash-Medien und ähm, ja, also da kann ja auch jeder mal ein bisschen sich hineinfühlen, weil wenn du ähm, das und das konsumiert hast, wie fühlst du dich danach? Hat dich das jetzt erbaut oder fühlst du dich danach vielleicht eher schlecht und ähm, und nicht so gut? Genau. Ähm, Punkt 3, wir können beeinflussen, mit wem oder was wir uns umgeben, mit welchen Menschen sind wir zusammen? Sind das Energieräuber? Sind das negative Menschen? Sind das Menschen, die mich aufbauen? Sind das Menschen, die ja, konstruktive und ermutigende Worte finden, das sind Menschen, die anpacken in gewissen Situationen, oder sind das Menschen, die sich immer nur beschweren, die immer nur schlecht über andere reden, die ganz negativ ausgerichtet sind? Auch da können wir gucken, ähm, ja, oder was mit was umgeben wir uns? Umgeben wir uns mit Schönem? Sind wir irgendwie draußen in der Natur? Oder setzen wir uns irgendwelchen unangenehmen Reizen aus? Auch das können wir beeinflussen. Ähm Viertens, wir können beeinflussen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Konzentrieren wir uns nur auf das, was schlecht läuft, was gerade schlimm ist, auf das, was uns Angst macht? Oder können wir uns auf das konzentrieren, was hier und jetzt gut ist? Denn egal, wie schlimm es ist, es gibt auch immer Dinge, die gut sind und ähm, für die wir dankbar sein können. Und das ist ein unfassbar starker Anker. Also ich weiß, als meine Mama vor ähm, viereinhalb, fünf Jahren gestorben ist, ähm, natürlich war das eine unfassbare, harte Zeit, aber ich hatte zwei gesunde Kinder und ich hatte eine gute Ehe. Und äh, das sind Dinge, auf die ich, das habe ich immer noch, diese diese Punkte sind immer noch in meinem Leben, Ähm, Das konnte ich ja nicht leugnen bei all dem, wie schlimm es war und wie schrecklich. Und das waren einfach auch meine Anker, die mich getragen haben. Und auf diese Dinge, dass wir uns auf das Gute konzentrieren, was wir haben und was da ist. Und dafür auch weiterhin dankbar sind, egal wie schwierig oder ähm, anstrengend gerade so eine Situation ist. Ähm, Genau, das können wir beeinflussen. Und ähm, wir können außerdem beeinflussen, was wir tun. Punkt 5, unsere Handlung, wir und unser Leben, ist das sind die kleinen Dinge, die wir jeden Tag und wieder wieder tun, unsere Gewohnheiten, die Dinge, die wir gewohnheitsgemäß sagen, die wir gewohnheitsgemäß denken, die wir gewohnheitsgemäß tun und das können wir beeinflussen Und da können wir mal einen Blick drauf werfen und gucken, was ist denn das eigentlich so? Und ist das eigentlich eher was Konstruktives und was Positives und das, was mich und andere Menschen weiterbringt? Oder neige ich vielleicht dazu, mal schlecht über Menschen zu sprechen? Oder, ähm, keine Ahnung, ähm, handle ich überhaupt in meinen Werten, was Nachhaltigkeit angeht? Das sind jetzt nur Beispiele. Oder ähm, lebe ich überhaupt tatsächlich auch in den kleinen Dingen? Das Leben, was ich mir eigentlich vorstelle und was ich mir wünsche. Und das sind alles Punkte, die wir beeinflussen können. Mit Sicherheit findest du noch viel, viel mehr und gibt es noch viel, viel mehr. Ich fasse sie nochmal kurz für dich zusammen. Wir können beeinflussen, was wir unserem Körper geben. Wir können beeinflussen, was wir unserem Geist geben. Wir können beeinflussen, mit wem oder was wir uns umgeben. Wir können beeinflussen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, worauf wir uns konzentrieren. Und wir können die Handlungen, die kleinen Dinge beeinflussen, die wir jeden Tag tun. Denn ähm, das, äh, ja die Dinge, die wir jeden Tag tun, die ergeben einfach unser Leben. Und ja, ich hoffe, dass ähm, ich dir mit diesen Dingen, ja, kleinen, kleine Strategien mit an die Hand geben konnte, die dir in Zeiten der Unsicherheit helfen. Ich hoffe, dass äh, du vielleicht eine andere Perspektive auf das Verhalten deines Kindes oder anderer Kinder gewonnen hast. Und ähm, Ja, das ist einfach der Punkt, warum es sich in meinen Augen immer lohnt, wirklich auch zu versuchen, hinter das kindliche Verhalten zu blicken. Nicht nur das, was wir an der Oberfläche sehen und und wir als erwachsene Menschen interpretieren. Und unsere Interpretation und Bewertung ähm, dann als die Wahrheit und die Realität anzunehmen, sondern einfach mal zu gucken, was könnte dahinter stecken oder sich auch zu informieren, was könnte dahinter stecken. Und das ist übrigens auch der Ansatz meines Buches. Wann immer es die Möglichkeit gibt, ein Verhalten zu verstehen und dahinter zu blicken, ähm, liefert das Buch diese, diese Erklärung. Weil es mir selbst in meinem Alltag ja so unglaublich weiterhilft zu verstehen, was ist jetzt eigentlich los, wenn mein Kind so ätzend ist und so provoziert oder in meinen Augen nicht das macht, was ich aber will. Und wenn wir das Verhalten nämlich verstehen, dann sind wir schon einen ganz großen Schritt weiter und da eröffnen sich ganz neue Horizonte für die ganze Familie. Genau. Ja, das zur heutigen Episode. Wenn du Fragen hast, wenn du... Punkte dazu hast, äh, schreib sie gerne in die Kommentare des Instagram-Posts oder auf dem Blog. Ich freue mich total von dir zu hören und pass gut auf dich auf und rock on!